0: 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은 입니다. 뉴스를 보면 아니 어떻게 이런 일이? 하며 놀라서 입이 다물어지지 않는 사건 사고들이 많이 있습니다. 교회의 어떤 지인은 그래서 자신은 뉴스를 잘안 보고 그 시간에 책을 본다고 하더라고요. 자신의 정신 건강을 위해서 책이 더 좋다고 말이죠. 저도 정말 그 말에 동의가 되었습니다. 세상에 일어나는 사건, 사고들을 보면 어떻게 이런 일이 하는 생각이 들며 우울해지기도 하니까요. 특히 저는 세상에서 일어나는 일들도 놀랍지만 사람들의 민낯이 벗겨지는 일을 마주할 때 정말 깜짝 놀라지 않을 수 없는데요. 겉으로 볼 때는 반듯해 보이고 선한 인상의 연예인이나 가치관이 올바르게 보이는 정치인들의 실제 모습을 알게 될때 충격을 꽤 받기도 합니다 와 진짜 착해 보였는데 진짜 가정적이고 반듯해 보였는데 어떻게 저런 일을 행했지? 하는 일들 많이 있지 않나요? 얼마 전에도 있었던 마약 사건에 연루된 한 남성 배우 그는 한 가정의 아버지였고 좋은 이미지의 배우였지만 마약사건으로 연일 뉴스에 보도가 되었었지요 그 배우 외에도 많은 사람들이 그렇지요 보여지는 이미지는 굉장히 선하고 깨끗했지만 클럽사건, 마약사건, 성추문사건 그리고 돈에 관련된 각종 비리사건 등등 정치인들이나 연예인들의 본 모습을 마주할 때 씁쓸함을 감출 수 없습니다 그런데 뉴스에서만 우리가 놀라게 될까요? 사실 교회 안에서도 씁쓸한 일들이 종종 있는데요 제가 여러 사람을 통해 듣게 된한 성도님의 모습도 꽤 충격적이었습니다 교회에서는 헌금도 잘하고 청년들 밥도 잘 사주고 허허하며 늘 웃는 분이셨지만 본인이 운영하는 사업체에서는 굉장히 악하게 사람들을 대한다고 합니다 일하는 사람들에게 상처되는 말은 물론이며 인격모독하는 별명을 붙여서 이름 대신 그 별명을 부르기도 한다는데요. 저는 그 성도님의 이야기를 듣는 동안 어떻게 그럴 수 있어? 라는 말을 열번 이상은 한것 같습니다. 분명 그 성도님은 자신의 신앙이 좋고 교회에서 평판 좋은 성도라고 믿고 있을 것입니다. 이렇게 우리는 때로 겉으로 보여지는 이미지가 정말 나일 거야 라는 착각을 하기도 하는 것 같습니다. 내가 있는 자리나 위치, 내가 행하는 착한 일들, 내가 받는 좋은 평판 등이 정말로 나라고 생각하는 것이지요. 저 역시 이곳 선교회에서 지내다 보니 제가 굉장히 믿음 좋은 자매라고 생각하시는 분들을 만나고는 합니다. 겉으로 보기에는 신앙이 좋아 보일 수 있지요. 하지만 저의 믿음이 남에게 내세울 것 없는 정도가 아니라 들키면 아주 부끄러울 정도의 믿음임을 잘 알고 있습니다 이것은 겸손한 척 하려고 드리는 말씀이 아니고요 실제로 저의 믿음이 그렇게 형편없다는 것을 경험해 봐서 잘 안다는 말씀입니다 사실 저도 한때는 뭐 이정도 믿음과 신앙이면 나쁘지 않지 했던 적도 있었습니다 그런데 그렇게 생각하던 제가 저의 믿음의 민낯을 보게 된 것이 언제였을까요? 저의 신앙의 본모습이 드러날 때가 언제일까요? 바로 말씀과 저의 원함 사이에서 결정을 해야 할때 저의 실제 믿음의 모습이 드러납니다 말씀과 내 원함 사이에서 옳은 것보다 나의 원함을 선택하는 저의 모습을 보며 그렇게 예쁜 믿음의 사람이 아니라는 것을 알게 되었죠 우리는 죽을 것 같은 상황이나 어떤 어려운 선택을 해야 하는 환경이 오지 않으면 내 믿음과 신앙이 정말 어떤지 알수 없습니다 그렇기 때문에 하나님께서는 종종 우리를 그런 자리에 놓아두시기도 하는데요 힘들지만 마주해야 하는 나의 민낯 여러분도 그본 모습을 마주한 아 있으신가요? 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다 여기 베드로라는 예수님의 제자가 있습니다. 아마 베드로도 신앙이 좋은 것처럼 보였을 것입니다. 3년 내내 늘 예수님 곁에 있었고 그 곁에서 말씀을 귀 기울여 들으며 예수님과 함께 동행했지요. 믿음으로 물 위를 걷기도 하고 물고기 입에서 동전을 얻기도 하는 일도 겪었습니다. 예수님께 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 고백을 하여 칭찬을 듣기도 했습니다. 그렇기에 그는 자신의 믿음이 좋다고 생각했을 것입니다. 그래서 그는 예수님과 함께 감옥은 물론 죽음에까지 갈수 있다고 장담했지요 그런데 그의 믿음의 민낯이 드러난 순간이 언제였나요? 바로 예수님과 다닌 지 3년이 흐른 어느 날 예수님께서 군인들에게 잡혀서 대제사장의 집으로 끌려간 그날 밤이었습니다 그리고 이 일은 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음서 모두에 기록이 되어 있는데요 마가복음 14장 66절부터 72절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 베드로는 아랫뜰에 있더니 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불쬐고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렌 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 부인하여 이르되 나는 내가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라 하며 앞뜰로 나갈세 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 일되이 사람은 그 도당이라 하되또 부인하더라. 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라. 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니. 달기 곧두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀. 곧 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라. 다른 제자들이라고 더 나은 것은 아니었습니다. 다른 제자들도 모두 예수님을 버리고 도망했지요. 스스로 믿음이 있을 것이라고 생각했던 제자들. 다른 제자들은 다 도망해도 자신은 결코 도망하지 않겠다고 호언장담했던 베드로. 이 모든 제자들은 자신들에게 위험이 닥칠 것 같은 상황 앞에서 자신들의 믿음을 증명해내지 못했습니다. 그런데 그런 그들의 모습을 보며 저는 그 제자들을 비난할 수가 없었습니다. 아니 어떻게 저럴 수가 하며 놀랄 수가 없었습니다. 저 역시 저의 믿음의 민낯을 자주 마주하기 때문인데요. 저의 원함과 하나님의 말씀 사이에서 하나님의 말씀을 택하지 못하고 저의 원함을 택한 적이 많이 있기 때문입니다. 하나님께서는 안 된다고 분명하게 말씀하셨음에도 제 마음속에 미련이 남아 제 마음속에 욕심이 남아서 그 말씀에 순종하지 못한 경험들이 있습니다. 그래서 극단적인 상황에서 믿음을 지킨다는 것이 얼마나 어려운 일인지 잘 알게 되었고 그렇기에 제자들이 예수님이 잡히시던 그날 밤 모두 도망가고 죽음까지 함께 가겠다고 했던 베드로가 예수님을 세 번이나 부인한 것에 놀라거나 비난할 수 없었습니다. 저나 그들이나 결국 자신의 유익과 말씀 앞에서 자신을 택하는 부족한 믿음을 보였죠. 하지만 예수님의 제자들은 훗날에 변화되었습니다. 그들은 더 이상 자신들의 유익을 구하지 않고 주님을 선택했습니다. 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 그것은 그렇게 믿음을 지키지 못했던 제자들을 예수님께서 다시 찾아가 주시고 회복시켜 주셨으며 그들로 성령에 충만하게 해주셨기 때문입니다. 성령에 충만한 제자들은 더 이상 아무것도 두려워하지 않았고 자신들의 육신의 원함을 택하지 않았습니다. 제자들처럼 되기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 그렇습니다. 바로 성령에 충만해야 합니다. 성령에 충만할 때 우리는 성령께서 원하시는 것을 선택합니다. 그러나 우리가 성령에 충만하지 않고 나 자신의 생각과 원함에 충만해 있을 때 우리는 말씀에 순종할수 없지요. 여러분은 여러분의 믿음의 민낯을 보는 경험을 해보셨나요? 극단적인 시험 속에서 나의 원함이 아닌 말씀을 선택할 수 있으신지요? 아무리 겉으로 보기에 좋은 믿음을 가지고 있는 듯 보여도 우리는 그 극단의 시험 앞에 가기 전까지는 자신의 믿음의 실체를 보지 못합니다. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 야고보서 1장 2절부터 4절까지의 말씀입니다 우리에게 시험이 주어지는 것은 우리의 믿음의 실체를 알게 하시고 그 시험을 통해 참된 믿음을 소유하도록 인도하시기 위함입니다 그렇기에 우리에게 주어지는 시험을 두려워하지 말고 우리의 믿음이 장성하게 되는 기회로 삼고 날마다 성령 충만함 속에서 살아가며 나의 원함이 아니라 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. a l
1: 미국 복음주의 목사인 A.W. 토저의 예배에 관한 설교 일부를 읽어드립니다. 하나님의 크고 위대하심을 알게 된다면 당신은 그분의 임재 안으로 들어가서 다시는 나오고 싶지 않을 것입니다. 당신이 그분의 존전에 계속 머물고 싶어하는 것은 당신이 무한하고 크고 위대하신 분 앞에 서 있기 때문입니다. 그분의 면전에 있으면 당신은 그분에게 감탄하지 않을 수 없게 되며 그분에 대한 감탄이 점점 더 커지면 결국 그분을 사랑할 수밖에 없습니다. 만일 당신이 학교, 사무실, 가정에서 하나님의 임재를 느끼지 못하는 사람이라면 그것은 당신이 교회에 있다고 하더라도 하나님이 교회에 계신 것이 아니라는 것과 동일한 말입니다. 오늘날 교회는 지극히 높으신 하나님을 다시 바라보아야 합니다. 이 말은 내가 단지 설교하기 위해서 억지로 만들어낸 이야기가 아니며 확인되고 입증된 말입니다. 다시 한번 말씀드리지만 우리는 지극히 높으신 하나님을 다시금 바라보아야 합니다. 사람들이 하나님이 얼마나 영광스러운 분이신지를 모르는 것에 참으로 안타까운 마음이 듭니다 오늘날의 기독교가 보여주는 하나님은 사람들이 친구처럼 쉽게 어울릴 수 있는 나약한 싸구려 하나님을 보여주고 있습니다 하나님은 단지 이웃집 아저씨 정도로 여김을 받고 계십니다 그분은 단지 우리가 어려움에 처했을 때 도와주고 우리가 평안할 때는 우리를 그냥 내버려두는 그런 분으로 여김받고 있습니다. 여러분 생각은 어떻습니까? 이러한 것은 우리가 그분의 영광과 위대하심을 모르기 때문에 일어나는 일입니다. 과거 영적 거인들은 하나님의 임재를 깊이 체험하고 그 체험을 평생 기억하면서 살아갔습니다. 캄캄한 어두움의 공포가 아브라함에게 다가왔을 때처럼 혹은 불타는 떨기나무 가운데서 그를 부르시는 하나님을 뵙기를 두려워하여 모세가 그의 얼굴을 숨겼을 때처럼 처음 하나님을 만났을 때에 그들은 모두 두려움에 사로잡혔습니다. 그러나 대개의 경우 얼마 후그 두려움은 즐거운 외경심으로 바뀌어 그 상태를 유지하다가 결국 하나님께 가까이 있다는 경건한 감정으로 변화합니다 중요한 것은 그들이 하나님을 체험했다는 사실입니다 만일 성도들과 선지자들이 하나님을 체험하지 못했다면 그들의 변화된 삶을 설명할 수 있을 만한 다른 근거는 없습니다 하나님을 체험하지 못한 사람이 어떻게 그들처럼 살수 있겠습니까? 그들이 수많은 세대에 걸쳐서 끼친 막대한 영향력을 어떻게 달리 설명할 수 있겠습니까? 그들이 그토록 큰 일들을 할수 있었던 것은 그들이 의식적으로 하나님과 교제를 나누며 일했고 자신에게 임하신 하나님께 기도드린다는 확신을 가지고 기도했기 때문입니다. 우리 믿음의 조상들은 하나님이 우리와 함께하고 계신다는 느낌이 너무나 황홀하다고 우리에게 증거했고 우리도 이것을 체험적으로 알고 있습니다. 이런 체험적인 인식이 있기 때문에 세상 사람들이 아무리 기독교를 공격해도 흔들리지 않은 것입니다. 이런 인식 때문에 적이 아무리 우리를 흔들어대도 우리는 쓰러지지 않습니다. 자기에게 임재하신 하나님을 예배하는 사람들은 불신자들의 반대에도 전혀 요동하지 않습니다. 그들의 체험은 스스로 증명하는 것이기에 다른 어떤 변호나 증거도 필요하지 않습니다. 그들이 보고 들은 것이 그들의 의심을 날려버리고 그들의 믿음을 파괴하려는 적들의 논증을 완전히 압도하며 온전한 확신을 주기 때문입니다. 참 그리스도인의 체험의 본질은 하나님을 정말로 만나는 것입니다. 하나님을 만나는 것 이외의 다른 것들은 부수적인 것입니다. 하나님과의 만남이 없다면 종교는 실체의 그림자이며 다른 사람의 체험을 옮기는 싸구려 모방일 뿐입니다. 유년기부터 노년기까지 교회 안에서 살면서 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하며 영혼이 있어도 사랑하지 못하고 오직 신학과 논리가 합성해낸 신만을 안다면 그것이야말로 크나큰 비극이 아닐 수 없습니다. 오직 하나님만이 중요하다는 강력한 감정이 신자를 순식간에 사로잡을 수 있습니다. 이 감정은 그의 삶과 사상 속으로 깊숙이 파고들어가 그의 모든 판단과 가치관에 영향을 미칩니다. 그러면 그는 자신이 사람들의 견해로부터 자유롭다는 것을 느낍니다. 그는 오직 하나님만을 기쁘게 해드려야 한다고 갈망하게 됩니다. 그는 자신이 하늘에 계신 아버지를 기쁘게 해드린다고 확신할 때 가장 큰 기쁨을 느끼게 됩니다. 하나님께 나아갈 때 우리는 그분과 우리 사이의 관계에서 주도권을 가지고 적극적으로 나서는 분은 우리가 아니라 하나님이시라는 것을 확신하면서 그분의 존전으로 나아가야 합니다. 우리가 시끄럽고 분주한 활동을 전부 그치고 하나님의 음성을 듣고 그분을 느낄 수 있게 될 때까지 그분은 기다리십니다. 그런 시간이 되어서야 비로소 우리는 우리의 주의를 성삼이 하나님께 집중시킬 수 있습니다. 성부, 성자, 성령 중에서 어떤 분이 현재 우리의 관심을 끌려 하시는지는 중요하지 않습니다. 성령님이 현재 우리가 가장 주목해야 할 분을 우리의 마음에 떠오르게 하시리라고 믿기만 하면 됩니다. 구약에 나오는 성막은 죄악의 항무지를 떠나 하나님의 면전으로 가는 영혼의 내적 여행을 잘 설명해 주는 좋은 예가 됩니다. 하나님께 돌아온 죄인은 우선 바깥들로 들어갑니다. 거기서 그는 노수로 된 번재단에서 피해 재물을 드리고 가까이 있는 물두멍에서 자신을 씻습니다. 그런 다음 그는 휘장을 통하여 성소로 들어갑니다. 성소 안에는 자연광이 없으며 세상에비치신 예수님을 상징하는 정금 등대가 부드러운 빛을 비추고 있습니다. 또한 성소 안에는 생명의 떡이신 예수님을 상징하는 진설병과 끊임없는 기도를 상징하는 분양단이 있습니다. 성소까지 들어간 예배자는 이미 많은 것들을 누렸으나 그래도 아직 하나님의 면전으로 나아간 것은 아닙니다. 성소와 지성소를 가르는 또 다른 휘장이 있는데 이 휘장을 통해서 지성소로 들어가면 속죄소 위에 하나님이 장음하고 영광스럽게 거하십니다. 지성소에는 오직 대제사장만이 1년에 한번 들어갈 수 있었습니다. 그는 반드시 피를 가지고 들어가서 자신의 죄와 백성의 죄를 위해 그 피를 드렸습니다. 우리 주님께서 갈보리 십자가에서 돌아가실 때 찢어진 휘장이 바로 이두 번째 휘장입니다. 성경 기자에 따르면 이 휘장이 찢어졌기 때문에 세상의 모든 예배자들이 하나님의 면전으로 나아갈 수 있는 새롭고 산 길이 열렸다고 합니다. 성경은 우리가 개인적인 체험을 통해서 하나님을 알수 있다고 말합니다. 성경에서 가장 특징적으로 나타나는 분은 동산나무 가운데로 거닐면서 모든 것들에게 향기를 불어넣으시는 사랑의 하나님이십니다 우리가 하나님께 집중하기 시작할 때 영적인 것들은 우리의 내적인 눈앞에서 구체화될 것입니다 그리스도의 말씀에 순종하면 하나님의 내적 개시가 나타날 것입니다 이런 내적 개시를 받은 사람은 마음이 정결한 자에게 약속된 대로 하나님을 볼 것입니다 예수님은 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이며 라고 하셨습니다. 그렇게 되면 하나님에 대한 새로운 의식이 우리를 사로잡을 것이며 우리는 우리의 생명이 되시며 우리의 모든 것이 되시는 하나님을 맛보고 내적으로 느끼며 그분의 말씀을 듣기 시작할 것입니다. 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 그 빛이 계속 비칠 것입니다. 우리의 영적 능력이 더욱 예리하고 확실해질수록 하나님은 그만큼 우리에게 위대한 모든 것이 되실 것이며 그분의 임재가 우리 삶의 영광과 경의가 될 것입니다. 하나님의 임재의 현시, 즉 그분의 임재의 나타남은 그분의 임재와는 다릅니다. 임재의 현시 없이 임재가 있을 수 없습니다. 다시 말해서 우리가 전혀 의식하지 못한다고 해도 하나님은 여기에 계실 수 있습니다. 한편 우리가 그분의 임재를 의식할 때에만 그분은 현시하십니다. 우리 편에서 해야 할 일은 하나님의 영에 순종하는 것입니다. 왜냐하면 우리에게 성부와 성자를 보여주시는 분은 성령님이시기 때문입니다. 우리가 사랑과 순종 가운데 성령님에게 순종한다면 하나님은 우리에게 자신을 나타내실 것입니다. 하나님의 얼굴빛으로 밝게 빛나는 삶과 명목상 그리스도인들의 삶을 구분하는 것도 바로 이런 하나님의 현시가 있는지 없는지를 보면 됩니다. 하나님의 임재는 기독교의 핵심 진리입니다. 기독교의 메시지의 핵심에 계신 하나님은 그분의 구속받은 자녀들이 그분의 임재를 명확히 의식하기 바라는 하나님이십니다. 그러나 안타깝게도 현재 유행하는 기독교는 그분의 임재를 단지 이론으로만 알고 있습니다. 따라서 그분의 임재가 현재의 신자들에게서 실현될 수 있다는 그들만의 특권을 강조하지도 않고 우리의 영적 지위가 하나님의 면전에 있다고 말로만 가르칠 뿐 그분의 임재를 체험해야 할 필요성에 대해서는 침묵합니다 현재 유행하는 기독교에서는 맥체인 같은 사람을 움직였던 불같은 열정을 찾아볼 수 없습니다 현재 세대의 그리스도인들은 그들의 영적 지위가 하나님의 면전에 있다고 말하면서 자신들을 위로할 뿐입니다 불타는 정렬 대신 천박한 만족이 있을 뿐입니다. 우리는 우리의 영적 지위에 안주하는 것으로 만족할 뿐 개인적인 체험의 부재에 대해서는 거의 신경을 쓰지 않습니다. 대체로 경건한 두려움, 경외심을 가져다주는 하나님 임재가 우리 가운데 없다는 것이 오늘날의 문제입니다. 감미로운 오르간소리나 아름답게 디자인된 창문을 통해 들어오는 햇살로는 경건한 두려움이나 경외심을 불러일으킬 수 없습니다. 기획된 예배나 계산된 예배인도자의 멘트로도 하나님의 임재를 만들어낼 수 없습니다. 비스킷을 덜어올리고 이것이 하나님이다 라고 주장한다고 해서 경건한 두려움과 경외심이 생기는 것은 아닙니다. 무의미한 의식을 아무리 다양하게 시행해 본들 경건한 두려움과 경외심은 생겨나지 않습니다. 이런 이교적인 것들 앞에서 사람들이 느끼는 감정은 하나님을 향한 참 두려움이 아닙니다. 그것은 미신적인 두려움에 지나지 않습니다. 하나님을 향한 참 두려움은 아름답습니다. 왜냐하면 그것은 예배요, 사랑이며 경외이기 때문입니다 그것은 하나님이 계시기 때문에 느끼는 높은 수준의 행복감이며 그분이 계시지 않으면 차라리 죽음을 택할 정도로 그분을 기뻐하는 일입니다 이런 하나님을 예배하는 사람은 나의 하나님 언제나 저에게 하나님으로 계셔주시기 바랍니다 그렇지 않으시다면 저는 차라리 죽는 것이 낫습니다 하나님 이외에 다른 신을 생각한다는 것은 있을 수 없는 일입니다 라고 기도하게 될 것입니다 참 예배는 애정의 대상을 바꾸겠다는 생각은 꿈에서조차 하지 않을 정도로 하나님을 향한 인격적인 사랑에 빠져드는 것입니다
0: 카톡, 카톡. 복음방송이다. 어머, 뭐야? 카톡으로 방송을 받을 수 있는 거였어요? 그럼요. 할트앤서울 복음선교회로 전화주세요. 방송국 전화번호는 6028668999번입니다. 말씀을 묵상하는 시간 l e t s read the Bible. 보내드립니다.
2: a 청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다. 여러분은 방언의 은사를 받아 방언을 하시나요? 하시는 분들도 계시고 아닌 분들도 계실 텐데요. 사실 처음 교회를 방문한 사람들은 방언을 하는 사람들을 보면 깜짝 놀랍니다. 마치 귀신에 들린 사람처럼 느껴지기도 하고 미친 사람처럼 보이기도 하지요 그래서 교회를 다시 가지 않았다고 말하는 사람들도 많이 봅니다. 방언이 세상에 존재하는 어느 지역의 언어이냐 아니면 사람이 알아들을 수 없는 천상의 언어이냐 하는 신학적 논쟁은 합의를 보지 못하고 여전히 존재합니다. 그러나 그것이 존재하는 지역의 언어이든 사람이 알아듣지 못하는 언어이든 그것을 명확히는 알수 없지만 성경은 분명 방언의 은사를 성령님께서 주신 은사로 인정합니다. 하지만 고린도 교회는 그 방언의 은사를 무분별하게 사용했고 그로 인하여 교회 안에 무질서와 분란을 가지고 왔지요. 그래서 사도 바울은 고린도 교회 안에 무질서하게 사용되는 방언의 은사에 대한 성경적인 기준을 잡아줍니다. 그렇기에 성경이 하나님의 말씀임을 믿는 성도들이라면 사도 바울이 고린도 전설을 통해 제시하는 성경적 기준을 인정하고 그 기준에 맞추어 방언을 사용해야 할 텐데요. 안타깝게도 오늘날 역시 고린도 교회 때처럼 무분별한 은사 사용자들이 많이 있고 교회 안에 분란을 가지고 오기도 하죠. 어떤 사람들은 방언을 받지 못하면 성령을 받지 못한 것이라고 말하며 구원받지 못한 것이라고까지 말합니다. 그러나 그런 주장은 전혀 성경적인 근거가 없는 주장입니다. 성경은 분명하게 성령님께서 각 사람에게 그 은사를 필요에 따라 나누어 주신다고 하시죠. 그리고 그렇게 은사를 나누어 주시는 이유는 교회의 유익을 위함이라고 이미 고린도전서 12장에서 배웠습니다. 오늘 읽을 14장에서 바울은 방언에 대해 더 깊이 설명해 주십니다. 사도 바울이 고린도 교회에게 제시해 주시는 그 기준을 통해 오늘 우리의 방언은 물론 모든 은사의 기준을 잡아보면 좋겠습니다. 성경에 의하면 방언은 그곳에 모인 모든 사람들 대부분이 알아들을 수 없는 언어입니다. 만일 그것이 다른 나라 말이라면 대부분 못 알아듣고 그 나라 말을 알아듣는 사람 소수만 알겠죠. 만일 그것이 인간이 알수 없는 언어라도 동일하게 대부분 못 알아듣고 알아들을 수 있는 소수는 알아들었을 것입니다. 그런데 사도 바울은 이렇게 알아들을 수 없는 언어로 이야기하는 것이 교회의 덕을 세우는 데에는 도움이 되지 않는다고 말씀합니다. 14장 6절에 바울은 자신이 고린도 성도들에게 나아가서 그들이 알아듣지 못하는 방언으로 말하면 그것이 고린도 성도들에게 무슨 유익이 있느냐고 반문합니다. 사람의 말이라는 것이 듣는 사람에게 어떤 메시지를 전하는 것인데 그들이 알아듣지 못하는 말을 한다면 어떻게 전하려는 메시지가 전달되겠느냐 하는 것이죠. 그렇기에 만일 누가 성령으로부터 강권적으로 방언으로 교회 안에서 말하기 시작한다면 그 말이 교회에 유익하게 하기 위해서는 통역하는 사람이 있기를 기도하라고 하십니다 왜냐하면 아무도 못 알아듣는 말을 하는 것은 아무 유익이 없기 때문이지요 그래서 바울은 19절에 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만 마디 방언으로 말하는 것보다 나으니라 라고 말씀하십니다 결국 본질을 생각해보면 성령님께서 주시는 그 모든 은사는 교회의 유익, 성도의 유익을 위한 것이어야 한다는 것입니다. 성도가 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀을 따라 살아가며 거룩한 삶을 이루어가는 데에 그리고 믿음을 지키며 살아가는 삶을 이루어가는 데에 유익해야 하는 것이죠. 이것을 기억한다면 우리는 우리가 하는 모든 원행을 이 기준의 에거하여 검토할 수 있고 내가 가진 이 은사를 사용하는 것이 교회에 유익이 된다면 사용하고 교회는 유익이 되지 않고 나 개인에게만 유익하다면 나 개인이 홀로 있을 때 사용하면 됩니다. 그리고 교회나 나 개인 어디에도 유익함이 보이지 않는다면 그 은사는 은사가 아니었음을 깨닫게 될 것입니다. 성령님의 은혜 안에서 잘 분별하는 지혜를 얻어 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible. 고린도전서 14장 1절에서 40절까지의 말씀을 읽겠습니다. 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 건면하며 위로하는 것이요. 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라. 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라. 그런즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리오 혹 필이나 검은 것와 같이 생명 없는 것이 소리를 낼 때에 그 음의 분별을 나타내지 아니하면 필이 부는 것인지 검은 것 하는 것인지 어찌 알게 되리오? 만일 나팔이 분명하지 못한 소리를 내면 누가 전투를 준비하리오? 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리오? 이는 허공에다 말하는 것이라. 이같이 세상에 소리의 종류가 많으나 뜻 없는 소리는 없나니. 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 외국인이 되고 말하는 자도 내게 외국인이 되리니 그러므로 너희도 영적인 것을 사모하는 자인즉 교회에 덕을 세우기 위하여 그것이 풍성하기를 구하라. 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라. 그러면 어떻게 할까? 내가 영으로 기도하고 또 마음으로 기도하며 내가 영어로 찬송하고 또 마음으로 찬송하리라 그렇지 아니하면 내가 영어로 축복할 때에 알지 못하는 처지에 있는 자가 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하고 내 감사에 어찌 아멘하리요 너는 감사를 잘하였으나 그러나 다른 사람은 덕세움을 받지 못하리라 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더말하므로 하나님께 감사하노라 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만마디 방언으로 말하는 것보다 나아니라 형제들아 지혜는 아이가 되지 말고 악에는 어린아이가 되라 지혜는 장성한 사람이 되라 율법에 기록된 바 주께서 이르시되 내가 다른 방언을 말하는 자와 다른 입술로 이 백성에게 말할지라도 그들이 여전히 듣지 아니하리라 하였으니 그러므로 방언은 믿는 자들을 위하지 아니하고 믿지 아니하는 자들을 위하는 표적이나 예언은 믿지 아니하는 자들을 위하지 않고 믿는 자들을 위함이니라 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 알지 못하는 자들이나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐 그러나 다 예언을 하면 믿지 아니하는 자들이나 알지 못하는 자들이 들어와서 모든 사람에게 책망을 들으며 모든 사람에게 판단을 받고 그마음의 숨은 일들이 드러나게 되므로 엎드려 하나님께 경배하며 하나님이 참으로 너희 가운데 계신다 전파하리라 그런 즉 형제들아 어찌할까 너희가 모일 때에 각각 찬송시도 있으며, 가르치는 말씀도 있으며, 계시도 있으며, 방언도 있으며, 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라. 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요. 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요. 예언하는 자는 둘이나 셋이나 말하고 다른 이들은 분별할 것이요. 만일 곁에 앉아있는 다른 이에게 계시가 있으면 먼저 하던 자는 잠잠할지니라. 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 모든 사람으로 건면을 받게 하기 위하여 하나씩 하나씩 예언할 수 있느니라. 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받나니 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오. 오직 화평의 하나님이시니라. 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라. 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이른 것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을 지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너에게만 희 임한 것이냐 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너에게 희 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라 그런즉 내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. 모든 것을 품위있게 하고 질서있게 하라. Let's read the Bible 고린도전서 14장 1절에서 40절까지의 말씀을 읽었습니다.
3: 상에서 방황할 때 나의 눈을 밝히 떠서 주를 보니 십자가에 달리신 주 예수의 그 사랑에 엎드려 고백하네 아름다움 주님 얼굴 바라볼 때 나의 손을 높이들어 경배하니 내가 지금 주 앞에 고백할 만 나의 영광 오직 주의 십자가